0: MDR aktuell. kekules Corona-Kompass. Was sollte ich als ältere Person im Fitnessstudio beachten? Muss ich aus Angst vor einer Infektion auf Erdbeerkuchen verzichten? Es ist wieder Zeit für ein Hörerfragen-Spezial. Die Antworten, die kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo Herr Schumann. Und die Erdbeerkuchenfrage gibt es dann ganz zum Schluss dieser Ausgabe. Vorher starten wir mit Herrn Henkert aus Tauberbischofsheim. Er fragt per Mail, können die SARS-CoV-2-Viren mit dem PCR-Test schon vor Symptombeginn nachgewiesen werden?
1: Ja, Symptombeginn, ja, die können manchmal vorher nachgewiesen werden. Aber relativ kurz, die, die maximal zwei Tage vorher. Aber ich würde mal sagen, so für den Hausgebrauch kann man sagen, am Tag bevor man Symptome hat, ist man wahrscheinlich schon ansteckend.
0: Hat sich denn an diesen Zeiträumen, von denen man immer ausgegangen ist, irgendwas geändert in den letzten Wochen und
1: Monaten? Ja, ja. das ist immer die Frage, ob man das akademisch sieht, wie bei so vielen hier, oder ob man das ähm, pragmatisch für die Epidemiebekämpfung sieht. Aus pragmatischer Sicht ist es so, dass ähm, wir von Anfang an gesagt haben, am Tag, bevor die Symptome auftreten, sind sehr viele Viruserkrankungen schon ansteckend und wahrscheinlich ist es hier auch so. Das würde ich sagen, gilt nach wie vor. Das ist übrigens bei ganz vielen Kinderkrankheiten auch so, dass man am Tag vorher schon ansteckend ist. Aber natürlich gibt es dann immer Wissenschaftler, die untersuchen jetzt einzelne Patienten, einzelne Fälle ganz genau und die sagen, hm, aber in diesem einen Fall habe ich schon zweieinhalb Tage vorher das Virus nachweisen können. Heißt natürlich noch nicht, dass jemand ansteckend ist tatsächlich, ähm, sondern einfach nur eine Einzelbeobachtung bei der Ansteckungsfähigkeit kommt es ja auch auf die Dosis an. Also wie viel Virus scheidet jemand aus? So dass man sagen muss. Wenn es jetzt Ebola wäre und wenn es darum ginge, jemanden auf Teufel zu rauszuschützen, dass er auf gar keinen Fall sich ansteckt, dann müsste man den Zeitraum weiterfassen. Hier epidemisch ist es so, dass wir auch ähm, eine Statistik haben. Äh, die ist ganz interessant. Man kann bei größeren Populationen ähm, so einen Mittelwert rauskriegen, nach wie vielen Tagen jemand jemand anders infiziert hat. Das nennen wir Infektionsintervall. Dieses Intervall, wie, wie lange dauert es im Durchschnitt, bis der nächste angesteckt wurde. Und dann gibt es natürlich die Inkubationszeit, also wie lange dauert es im Durchschnitt, bis jemand Symptome hat. Und das ist bei Covid-19 eben tatsächlich so, im Mittelwert, hinter das Komma weiß ich jetzt nicht auswendig, aber im Mittelwert ist es so, fünf Tage bis zum Symptombeginn ist der Mittelwert, aber vier Tage bis zur Infektion der nächsten Person. Mhm. Also da liegen so 0,5 bis 0,8 Tage dazwischen. Das heißt, man muss schon sagen, das ist ein besonderer Fall, wo eigentlich kurz vorm Auftauchen der Symptome die Menschen schon jemanden infiziert haben. Das macht es ja so schwierig von der von der Begrenzung. Aber dann noch folgende Einschränkung. Wer Symptome meldet, ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Und ich würde mal sagen, so ein sensibler Deutscher, der äh, merkt jetzt gerade in dieser Lage relativ früh schon, wenn er Angst hat, er hat Corona, hm, da kratzt mich was im Hals, heute bin ich immer nicht so fit wie gestern, irgendwas ist da. Und wenn Sie wahrscheinlich dieses sehr sensible, Niveau von Symptomen nehmen würden, dann wird es wahrscheinlich überlappen mit dem Beginn der Ansteckungsfähigkeit.
0: Und gerade diese von Ihnen angesprochene Sensibilität, die hat ja auch den, Berg oder man würde sich sehr wünschen, dass sie sich verbreitet in der Bevölkerung auch für die zweite Welle, dann für die Influenza, also dass man so ein bisschen mehr auf sich hört und dann auch nicht mit einer Rotznase auf Arbeit geht, weil man dachte, ich, ich bin ja aber jemand, der gerne arbeitet, sondern eben mal zu Hause bleibt. Vielleicht kann man das ja so als, als, als Lehre ziehen. Oder?
1: Nee, das finde ich ganz toll, dass Sie das sagen, weil das ähm, äh, kommt übrigens in meiner Vorlesung auch immer vor. Ich sehe das so, dass gerade diese leichteren Erkrankungen, die so scheinbar leicht sind oder so eine, so eine Grippe ist ja für viele auch nichts Schlimmes. Die, die meisten haben ja, äh, kommen ja damit klar. Das sind ja Erkrankungen, die uns dann ähm, vom Virus her und von, ja, von der Verbreitung des Virus im Körper zum Teil viel mehr belasten, als wir das subjektiv merken, so dass ich das richtig finde, wenn man sich nicht gut fühlt, lieber mal einen Tag zu Hause zu bleiben. Wir müssen diese Symptome Tatsächlich auch so als Schuss vorm Bug ein bisschen sehen, weil oft ist es ja so, man hat sich überarbeitet, man hat sich gestresst, dann hat man jemanden getroffen, der infektiös ist und dann kriegt man halt diese Krankheit. Wenn man selber vielleicht ausgeruhter wäre, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen oder hätte man das leichter weggesteckt. Ich glaube, diese Sensibilität dafür zu haben, dass man, wenn es einem schlecht geht, dann auch ein bisschen runterfährt und nicht, nicht unbedingt dann das Tennismatch am Nachmittag spielt, das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre, die man hier noch mal mitnehmen kann.
0: Große Verunsicherung. Wir haben wir haben ja auch gerade so ein bisschen darüber gesprochen, ja, gehe ich auf Arbeit oder nicht, bei leichten Halsschmerzen oder nicht. Diese Dame hat folgende Frage dazu.
1: Wenn man Halsschmerzen hat, so ein bisschen, und für mich ist das im Sommer auch absolut üblich, und man nimmt dann Medivirulent oder kauft sich ein Halsspray in der Apotheke und es wird dann nach ein, zwei Anwendungen besser oder geht ganz weg. Kann das dann eben ein Indiz sein, dass man kein Corona hat? Wenn man sonst überhaupt keine Symptome hat, ähm, ich bin da am Zweifeln, denn ähm, es gibt ja auch symptomlose Fälle.
0: Da hat sie recht. Was würden Sie ihr dieser Dame sagen?
1: Na, Die Halsschmerzen sind ja kein Kardinalsymptom für die ähm, Coronavirus-Infektion. Es ist ja so, dass wir hier das wichtigste Symptom ist ähm, Kurzatmigkeit oder vielleicht auch Husten, aber vor allem diese, dieses schwere Krankheitsgefühl mit Kurzatmigkeit und unter Umständen Fieber. Das ist so das, worauf man achten muss. Klar, einige Patienten sagen, mir tut der Hals weh. Was auch noch typisch ist, ist wissen wir inzwischen, aber leider nicht häufig ist, dass man irgendwelche Geschmacks- und Geruchsstörungen am Anfang hat. Aber letztlich ist es da schon zu Ende. Und ich würde jetzt bei Halsschmerzen grundsätzlich nicht als erstes an Coronavirus-Infektion denken, sondern tatsächlich an andere, an andere Ursachen. Und ich finde, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, da was zu nehmen und sagt, ich gurgel da irgendwas und das hilft mir normalerweise bei, bei harmlosen Halsschmerzen, dann ähm, ist das ist eigentlich eine ganz gute Methode, um auszuschließen, dass es Corona ist. Weil wenn es einfach so vom Gurgeln weggeht, dann war es eben was anderes.
0: Hm, aber nicht vorsichtshalber mal noch einen Tag zu Hause bleiben?
1: Naja, solange ich nicht weiß, ob ich krank bin, ob ich ansteckend bin, muss ich nämlich natürlich, das ist ja dann das ganz andere Thema, immer so verhalten, als wäre ich ansteckend. Das ist in der jetzigen Lage, wo wir diese Tests nicht zur Verfügung haben, dass sich jeder selber mal schnell testen kann, sich das in der Apotheke holt und dann zack nachschaut, ja oder nein. In dieser Lage wird man halt dann zu Hause bleiben müssen. Vielleicht an der Stelle nochmal dieses kleine Plädoyer, wenn man sich ausrechnet, wie viele Menschen ähm, zu Hause bleiben müssen, weil sie irgendwelche Verdachtssymptome haben. Oder gerade jetzt, wenn die kältere Jahreszeit kommt, wo ja also ich zumindest mindestens einmal die Woche irgendwelche Beschwerden habe, die Richtung Erkältung gehen könnten. Wenn man das summiert, was das für ein volkswirtschaftlicher Schaden ist insgesamt, da verstehe ich wirklich nicht, warum dieser Vorschlag mit dem Schnelltest nicht mal aufgegriffen wird. Aber das nur so am Rande, Sie wissen, da bin ich, bin ich schon länger hinterher und meine, dass, dass dieser Volkstest ist einfach was ganz, ganz Entscheidendes. Der würde unsere, würde unsere ganze Haltung gegenüber dieser Erkrankung massiv verändern können. Die
0: Fitnessstudios in Deutschland haben nach und nach wieder geöffnet, auch für alle Altersgruppen und diese Dame... Treibt folgende Frage um. Ja, ich bin 71 Jahre alt äh, und gehöre damit zur Risikogruppe und habe eine Frage zu den Sportstudios. Kann ich das verantworten, also wo ich zur Risikogruppe gehöre, mit FFP2-Maske dahin zu gehen? Also in meinem Sportstudio lassen die vier Leute pro Viertelstunde rein, das sind 16 Leute pro Stunde. Und äh, meine Frage ist auch, ob nachmittags die Aerosolkonzentration da höher ist als morgens, äh, ob es eventuell günstiger ist, dann sich morgens einen Termin geben zu lassen. Also ich habe jetzt erstmal vor, nur einmal die Woche dahin zu gehen, äh, um mich nicht unnötig zu gefährden. Aber vielleicht ist es gar nicht nötig, vielleicht könnte ich zweimal die Woche hingehen. Ich kann das Risiko einfach nicht einschätzen. Herr Kekulé mit 71 ins Fitnessstudio.
1: Ja, das ist schon mal super. Also, da bin ich total dafür. Da gibt es keine Altersgrenze. Im Gegenteil, wenn man, je älter man wird, 71 ist ja in Deutschland noch kein Alter und für eine Frau schon gleich gar nicht. Aber Moment, wenn man langsam da, älter lädt, ist da, es, Moment, da <lacht> haben Sie mich jetzt
0: völlig falsch verstanden. Mit 71 in der derzeitigen Situation ins Fitnessstudio so. zu gehen, Risiko oder nicht? Nicht grundsätzlich, selbstverständlich. Das kann ja, man auch okay. mit 100 Jahren Ich wollte
1: gerade, ich, genau, ich wollte gerade, ich wollte gerade erklären, aber das, wo, wo ich gerade also schön im Fahrt war. Mhm. Es ist so, dass man, je älter man wird, desto schneller bauen die Muskel ab, wenn man sie nicht bewegt. Also ein jüngerer Mensch kann sich das eher leisten, Päuschen zu machen als ein älterer. Das ist einfach physiologisch so. Aber das, okay, jetzt die Frage Infektionsschutz. Ja, natürlich auch, die Dame hat ja gesagt, sie hat eine FFP-Maske. Die wird sie aber wahrscheinlich nicht bei den Übungen aufhaben. Das ist ja kaum möglich, das dann, dann mit so einer Maske zu haben. Die wird mit der Maske hingehen. Und wenn sie die ab kommt es eben darauf an und das ist hier ganz entscheidend, ob eben äh, da genug Luft ist im Raum, also ob der genug belüftet wird. Ähm, wenn das so ist, dass da nicht besonders viele Personen in dem Raum sind, wenn der, der, das Raumvolumen eben groß ist, das heißt also die Decke halbwegs hoch ist und das nicht so beengte Verhältnisse sind und das ähm, halbwegs vernünftige Luftwechsel hat, dann kann man das meines Erachtens machen ist natürlich unterm Strich immer ein Restrisiko dabei. Wenn das jemand aus der Risikogruppe macht, ähm, trägt er letztlich ein Restrisiko und sagt, okay, ich nehme das in Kauf. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, die Alternative wäre ja mehr oder minder gar nichts mehr zu machen, was Spaß macht. Ähm, und deshalb finde ich, wenn er eine FFP2-Maske hat und das ganz vernünftig macht, ähm, äh, macht es hier richtig. Ähm, Frage nachmittags oder vormittags. Mhm. Ja, wenn natürlich da schon viele vorher geschwitzt haben und ähm, im Zweifelsfall eben jetzt nicht gerade eben gelüftet wurde, ist natürlich rein theoretisch der Vormittag etwas sicherer. Am besten gleich als Erster in der Früh dran sein. Ähm, ich weiß aber nicht, ob der Unterschied zwischen Vormittags und Nachmittags jetzt so dramatisch ist, ähm, dass man das bei seiner persönlichen Planung mit einbeziehen soll.
0: Sind Hundehalter in der Corona-Krise weniger gefährdet? Großes Fragezeichen. Frau Kuhlmann aus Bielefeld ist selbst Hundebesitzerin war im Netz unterwegs und ist auf eine ältere Studie ähm, gestoßen, hat die uns geschickt und will natürlich jetzt wissen, ist sie als Hundebesitzerin fein raus. Herr Kekulé, Sie haben äh, sich diese Studie mal angeschaut. Was kann man der Frau Kuhlmann aus Bielefeld sagen?
1: Das ist eine etwas ältere, ähm, was heißt älter, die ist jetzt äh, zwei Monate alt ungefähr, ähm, stammt aus äh, Süditalien, äh, Cantasaro, äh, ganz im Süden Italiens, ähm, eine kleine Universität, wo man sich Gedanken gemacht hat zu der Frage, ob vielleicht, das war ja am Anfang dieses Ausbruchs, ähm, es einen Schutzeffekt haben könnte, wenn man einen Hund besitzt. Die Idee war die von den Wissenschaftlern, dass sie gesagt haben, haben Ja, Hunde haben doch so oft Coronaviren. Da gibt es andere Viren, die bei Tieren sind. Also wir wissen bei diesen Coronaviren, dass es ganz viele Varianten gibt oder andere Virustypen, die im Tierreich unterwegs sind, unter anderem bei Hunden. Und dann haben die gesagt, na ja, wenn man jetzt einen Hund hat, dann ist man ja relativ häufig möglicherweise konfrontiert mit diesen Viren und haben spekuliert, dass es da so eine Art Immunitätseffekt, Immunisierungseffekt geben könnte. Ähm, kann ich mal so pauschal sagen. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Die Studie ist auch nicht weiter zitiert worden und nicht weiter erwähnt worden. Ja, man kann sowas mal veröffentlichen. Das ist jetzt nicht eins der Top-Journale gewesen. Das war auch die Phase, wo, wo sehr viel spekuliert wurde. Und ich glaube, viele Journale haben einfach alle Ideen, die so aufkamen, dann tatsächlich auch rausgelassen und gesagt, na ja, es kann ja nichts schaden, wenn in dieser Phase der Pandemie alle Ideen mal auf dem Tisch sind. Aber ich würde mal sagen, die Idee, dass einen das Halten eines Hundes irgendwie vor der Infektion schützt oder vor der Schwere der Erkrankung dann schützt, die ist eigentlich überhaupt nicht bestätigt. Da gibt es keine, keine harten Hinweise drauf.
0: Das war die Antwort für Frau Kuhlmann aus Bielefeld, Hundebesitzerin. Der Herr, mal ach ja, der Herr Mohr hat uns eine E-Mail geschrieben, er schreibt: Mich würde interessieren, wie eine Pandemie ohne Impfstoff enden kann, also wenn wir im schlimmsten Fall keinen Impfstoff bekommen werden. Wie schätzen Sie die Aussichten ein, wann wir dann in einen normalen Alltag ohne Abstand und Maske eintreten könnten? Beste Grüße Herr Mohr,
1: es ist ja so, also das Virus tut uns ja im Moment nicht den Gefallen, auf, aufzuhören, infektiös zu sein. Das war ja am Anfang, als ich da mal im Februar zum ersten Mal gefragt wurde, habe ich, glaube ich, gesagt, na eine Chance wäre, dass es mutiert und dann ähm, keinen Geschmack mehr hat an uns Menschen. Ist ja auf den Menschen übergesprungen. Könnte ja auch sein, dass es sich da nicht so richtig einnistet. Das gibt es häufiger mal. Wir wissen ja auch, dass es andere Coronaviren gab, die wohl ganz ähnlich waren wie das jetzige, die aber in China kleine Ausbrüche verursacht haben, letztlich irgendwie von den Fledermäusen wohl kamen. Und aber dann wieder verschwunden sind. Das können wir nur nachweisen durch Antikörper bei den Menschen, die da leben. Aber dieses Virus, und das ist jetzt, glaube ich, inzwischen eindeutig, das kam, um zu bleiben. Also dieses Virus wird jetzt nicht einfach spontan verschwinden und weg ist es. Und wenn es also dann bleibt, dann ist einfach die Frage, wie gehen wir damit um? Also wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass unsere Risikogruppen dran sterben, dann haben wir keine andere Möglichkeit, als unser Verhalten zu verändern, bis zu dem Zeitpunkt, wo entweder der Impfstoff da ist oder wir so nach und nach eben durchimmunisiert sind und dann den Lockdown oder oder zumindest die Sicherungsmaßnahmen, Lockdown kann man ja nicht sagen, aber die Sicherungsmaßnahmen für die Risikogruppen ähm, zu lockern. Ähm, also ich würde mal sagen, klar, man kann jetzt morgen mit allem aufhören, dann gibt es viele Tote und dann ist das irgendwann auch erledigt. So wäre es wahrscheinlich vor 100 Jahren gewesen. Ich glaube, die Option haben wir nicht, weil wir auch politisch schon jetzt uns einfach entschieden haben, da drauf zu reagieren. Und deshalb wird das Ganze ohne Impfstoff auf jeden Fall noch drei Jahre dauern, würde ich mal sagen. Das ist das Mindeste, was man rechnen muss, bis man so eine, da wäre ja dann Herdenimmunität und die, fängt natürlich nicht an, wie man manchmal liest, bei 60, 70 Prozent. Die fängt viel, viel früher an aus verschiedenen Gründen. Ich sag mal so, ab 30 Prozent sieht man auf jeden Fall schon den herdenprotektiven Schutzeffekt. Aber trotzdem, das dauert ja jahrelang. Ich glaube, wir sind in Deutschland, die üblichen Schätzungen sind, wir liegen so bei 5 Prozent, maximal 10 Prozent. Selbst die Schweden, die ja immer gesagt haben, wir haben in Stockholm, der Tenielle hat ja gesagt, in Stockholm hoffte auf 25 Prozent Immunität jetzt schon. Das hat sich nach den vorsichtigen ersten Untersuchungen nicht bestätigt, scheint wohl deutlich drunter zu sein. Also das kann auch echt lange dauern, mhm. bis wir da quasi nichts mehr mit zu tun haben, wenn wir keinen Impfstoff haben.
0: Der Herr Mohr ähm, schreibt, weil er sich eben Gedanken macht um das Vereinsleben, Volksfeste etc. Was meinen Sie, weil Sie jetzt gerade so einen Zeithorizont genannt haben, drei Jahre, also ungefähr drei Jahre plus x, ähm, mhm. in welchen Bereichen dann die Maske grundlegend mit dazu äh, gehören wird in dieser Zeit?
1: in den drei Jahren, meinen ja, Sie jetzt. Ja. Na, das kommt jetzt sehr auf unsere Optionen an, die wir haben. Ich glaube schon, dass wir immer selektiver werden können und ähm, das, äh, das Thema, das hatten wir im letzten letzten Podcast ja besprochen, die Frage ähm, dieser dieser Superspreading-Events oder dieser aerogenen Übertragungen, das ist ja der Bereich, wo wir jetzt in der jetzigen Phase verschärft darauf achten müssen und ich glaube schon, dass wir das besser in den Griff bekommen können, dass wir diese Ausbrüche verhindern, aber das hat heißt das heißt dann umgekehrt, das ist vielleicht gerade das, was der Hörer sich da so vorstellt, dass man sozusagen wieder wie gemütlich wie vorher in so einem Raum zusammensitzt oder ich sag mal ischke ischke wie früher, ähm, Apres-Ski und ähnliches. Oh, das das wird im Grunde genommen, wenn Sie das das können Sie ohne Maske in der jetzigen Lage nicht machen, weil wir werden nicht, wir werden nicht auf null Fälle runterkommen und Sie müssen bei sowas immer damit rechnen, sage ich mal das Beispiel Ischgl, weil das so schön weit weg ist, ähm, dass da ein Tourist dazwischen ist, der aus einem Risikogebiet kommt, wo einfach das Virus da ist. Die Alternative wäre rein theoretisch, das kann man ja mal so weiterspinnen, wenn Sie. Wenn sie ganz Deutschland clean hätten und da wirklich keine Fälle mehr, weil wir das so perfekt ausgelöscht haben, das ist schon möglich, so eine lokale Eliminierung. Da müssten sie aber die Außengrenzen dicht machen ja, und das, das oder wahnsinnig kontrollieren. Da müssten sie quasi jeden, der einreist, müssten sie dann entweder unter Quarantäne stellen oder sofort testen oder am besten beides. Das ist nicht praktisch nicht machbar. Also mit sehr, sehr viel Testen, glaube ich, kann man ein fast normales Leben wieder führen, aber ein ganz normales Leben wird man nicht führen können.
0: Die Oktoberfestwörter, die äh, hören gerade mit großen Augen zu. Ah,
1: ja, Puh. Naja, ich weiß, das, also ich weiß noch, wie die Reaktion war, als ich zum ersten Mal gesagt habe, das Oktoberfest kann auf keinen Fall stattfinden. Da habe ich also das in zwei habe ich viele, außerhalb von
0: München dann gesucht anscheinend. Ich
1: ich, habe ich ja schon, habe ich ja in alle. Ich habe dann, ich habe dann wirklich, ich habe dann wirklich, muss ich sagen, mich wahnsinnig gefreut, als so zehn Tage später oder so dann andere gesagt haben, das stimmt, das stimmt, und dann vor allem der, ich glaube ich, der, der bayerische Ministerpräsident und der Bürgermeister gemeinsam, weil das auch keiner alleine machen wollte, das dann abgesagt haben, ähm, dann ist man nicht mehr der Buhmann. Also hier ist es aber tatsächlich so, ich sehe da wirklich die einzige Lösung, das sage ich ganz offen, die einzige Lösung, die ich sehe, dass wir in so eine ganz niedrige Phase reinkommen, also nehmen wir mal an, wir kriegen keinen Impfstoff, eine ganz niedrige Phase von Infektionen reinkommen, ähm, die wir dann kontrollieren, dass wir wirklich, dass wir an jeder Ecke testen können. Dann haben, Sie, dann haben Sie eine sehr hohe Chance, diese Ausbrüche zack, zack in den Griff zu kriegen und dann sagen Sie, gut, das nehmen wir einfach jetzt in Kauf. Kleine Ausbrüche gibt's, die fangen wir sofort wieder ein und ähm, dafür muss man sich halt ständig und überall testen. Das ist dann letztlich, um das bildlich zu sagen, das Sichtbarmachen der Gefahr. Ja, das, das Virus ist klein und unsichtbar und wenn man, wenn jetzt jeder überall das Virus für sich sichtbar machen könnte, dann glaube ich, wäre das Leben fast wieder normal
0: zu jeder Masse es dann eben noch einen kleinen Test, der hängt dann so drum
1: oder vor jedem was. Wiesenzelt oder ja oder Sie müssen einfach, das machen ja österreichische Hotels zum Beispiel auch so, das oder ich weiß nicht, ob sie es jetzt letztlich um, umgesetzt haben, aber äh, ist ja kein Geheimnis, dass ich dort äh, auch die Regierung berate ähm, und es ist so, dass äh, meine Empfehlung war tatsächlich dort äh, die, den Gästen anzubieten, sich zu testen, wenn sie kommen. Und ich glaube, zumindest die aus Deutschland, die würden es doch alle sofort machen. Und ich glaube, so in diese Richtung würde das dann gehen. Also entweder wir haben den Impfstoff oder wir müssen uns was einfallen lassen, was eben diese Gefahr sichtbar macht.
0: So, und zum Schluss die große Frage, Herr Kekuli. Mögen Sie eigentlich
1: Erdbeerkuchen? Ich sehr gerne, vor allem mit ich Schlagsahne. Auch.
0: Ich auch. Ich liebe Erdbeerkuchen und vermutlich Herr nicht aus Cottbus auch, aber er verzichtet aus Angst, sich zu infizieren auf Kuchen beim Bäcker. Er schreibt, ich kaufe praktisch beim Bäcker keinen Kuchen mehr, weil die Verkäuferin direkt vor den Kuchenblechen stehen, mit Mundschutz zwar, aber dann sprechen sie beim Einpacken des Kuchens. Können beziehungsweise bei einem alten Mundschutz nicht Aerosole mit Viren aus der Atemluft in entsprechenden Konzentrationen auf die Kuchen gelang sich dort halten und zu Hause isst man sie mit. Viele Grüße. Auch wenn wir das Thema Lebensmittel und Coronavirus schon häufig besprochen haben, aber wenn es darum geht, auf Erdbeerkuchen zu verzichten, verstehe ich auch keinen Spaß mehr, Herr Kekuli. Was können wir? Ja,
1: da müssen wir nochmal, an der Stelle müssen wir dringend drüber ja. reden. Ja. Also es ist jetzt, wir haben ja da schon früher gesagt, selbst als es noch keine Mundschutzpflicht gab, haben wir gesagt, die Leberwurst ist sicher. Und jetzt muss man sagen, jetzt gibt es einen Mundschutz, wenn die Verkäuferin den Mundschutz hat und halbwegs vernünftig bedient, ist das Risiko, falls sie dann überhaupt krank wäre, maximal gering. Vor allem ist es ja so, normalerweise in so einem, so einem Konditorgeschäft stehen ja eigentlich tendenziell immer die gleichen Verkäufer und Verkäuferinnen. Also die wechseln ja nicht jede Woche. Und jeder kann ja nur einmal im Leben krank werden und dann ist er vielleicht eine Woche lang ansteckend. Das heißt, man muss sich einfach irgendwie überlegen, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass diese Dame, die mich da bedient und die ich jetzt vielleicht schon länger da in dem Laden gesehen habe, gerade heute, wo ich ihr gegenüberstehe, erstens krank ist, zweitens das selber nicht gemerkt hat und dann drittens, die Viren auch noch unter dem Mundschutz durchfliegen irgendwie. Und dann muss ich ja auch noch selber angesteckt werden. Also über einen Verzehr von einem Kuchen ähm, sich die Krankheit zu holen, ist kein einziger Fall irgendwo weltweit dokumentiert, dass das überhaupt möglich wäre. Klar, theoretisch gibt es das äh, über die Schleimhäute, aber ich würde mal sagen, da sind so viele Wenns und Unwahrscheinlichkeiten auf der Strecke, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung multipliziert sich das ja, die Wahrscheinlichkeiten, die Unwahrscheinlichkeiten addieren sich nicht, sondern multiplizieren sich, sodass ich sagen würde, wer, wenn man so denken würde, dann müsste man wirklich zu Hause bleiben und aufpassen, dass man äh, nichts macht, weil sonst könnte man auch die Treppe runterstürzen und sich den Hals brechen.
0: Herr ja, nicht aus Cottbus, das Fazit, der Erdbeerkuchen ist sicher, Deutschland atmet auf. Herr Kekulé, das war das Hörerfragen-Spezial. Ähm, vielen Dank, Ein angenehmes Wochenende, die nächste Ausgabe dann am Dienstag wieder. Bleiben Sie gesund.
1: Das wünsche ich Ihnen auch, machen Sie es gut. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdaktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00, Kekulés Corona-Kompass. Als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekulés corona -Kompass.